0: Hej och hjärtligt välkomna till Knarkolis-podden. Jag heter Hugo och jag är en alkoholist och en narkoman. Eh, jag hoppas att ni har haft en sjukt bra vecka. När jag spelar in det här så är det en torsdag. Eh, om det är lite ljudstörningar under den här, det här avsnittet så är det för att det är jag och min hund hemma och han kommer nog att stryka runt här runt mig lite grann. Men eh, låt inte honom störa utan han tycker om att vara med sin pappa och... <laughs> Och jävla lite i största allmänhet. Men förra avsnittet avslutade ju med att eh, ett nyårsfirande som eh, gick i kras. Och jag bestämde mig för att eh, sluta göra samma sak som jag gjort om och om igen under sex års tid. Att på fullast allvar tro att jag kan spöa ett beroende. Eh, eller att jag skulle kunna försöka få någon typ av kontroll på det. Det funkar inte för mig Så Jag vet inte exakt Vart vi stannade förra gången Men Efter att jag vaknade upp hos min kompis Den här morgonen Och Kände att jag måste göra någonting annorlunda mm. Så Efter det så gick jag ner till min farmor och farfar Och Satt mig och pratade med dem Jag var fortfarande kraftigt alkoholpåverkad Ehm de har en, hade en um, alkoholmätare som jag fick blåsa och jag blåste fortfarande en och en halv promille när jag vaknade. Så det är väldigt suddigt där. Jag minns det i alla fall och att jag satt och pratade med min farmor. Eh, det ena ledde till det andra. Jag åkte hem. Någon dag senare så hamnade jag hem hos min mormor. och Jag låg på soffan och grät och lyssnade på en låt som heter Maybe It's Time av eh, 6am. Jag ska försöka och få den låten som outro på det här eh, avsnittet. Men det är inte garanterat. Det är en sjukt vacker låt som handlar om att det kanske är dags att eh, sluta missbruka. Och det kanske är dags att göra någonting åt problemet istället för att alltid beskylla andra. Och ja, vad ska man säga... Rättfärdiga sitt beteende Så jag låg där och grät Och så sa jag till mormor att eh, Jag är redo liksom Att ändra mitt liv Till hundra procent Och Jag sa till henne, jag vet inte riktigt var den idén Kom ifrån men jag sa till henne att Kan inte du ringa din syrra Och det är alltså Hon är en nykteralkoholist alkoholist och narkoman Och just då så hade hon varit nykter I 20 år jag har ju aldrig sett henne påverkad och jag har ju bara hört så här lite smått om eh, vad hon har gjort och vad hon har varit med om och sådär. Eh, så det. Jag har ju hört att hon har suttit på behandling så här mot att hon var riktigt illa ute en gång i tiden liksom och, och sådär. Eh... Så jag. Jag ringde till henne. Eh, mormor ringde till henne och. Och sen fick jag prata med henne och mormor sa så här till henne att ja, Hugo skulle vill vilja ha hjälp av dig och sluta dricka och, och missbruka. och Han har erkänt sig själv som en missbrukare och han är beredd att göra vad som helst för att slippa vara en slav till sitt missbruk. och Då fick jag prata med henne och så sa hon så här Jaha, är du där? Ja, jag är där. Sa jag nu, nu orkar jag inget mer. Perfekt Jag hämtar dig Och här är också snurret i huvudet Om det var dagen efter eh, Eller två dagar senare Jag hämtar dig eh, Vid I Nortelje Om du parkerar Vid centrum Så hämtar jag upp dig Så ska vi åka på ett möte Och jag tänkte Jaha Ja men det här är ju bra liksom Det är ju någonting utöver det jag brukar göra Jag brukar inte åka på möten eh, Hur som helst Jag visste ju inte riktigt vad det var för möte Eller någonting Eh, så vi möts upp där och så ska vi börja gå upp mot den här lokalen och jag, är, jag har ingen förväntning alls på vad som ska hända faktiskt. Jag går där och med, huvud, med blicken ner i asfalten och, och hon frågar om jag vill ha en cigarett och jag säger nej tack det är bra jag... Jag försöker sluta liksom. För att det var så förknippat med alkohol så jag tänkte det är lika bra att försöka skita i det med. Ehm. Så kommer vi upp där i den här lokalen och så för att komma upp till den lokalen där det här mötet hålls så måste man gå upp för det på trappor. Och när vi är på väg upp där så kommer jag ihåg att, man, att jag hörde skratt och sånt från den här lokalen och... Och jag kände direkt att fan, jag, jag tror jag kommer fel liksom. här. Man hör ju på de här människorna. De mår ju bra liksom. De sitter och skrattar och har roligt. Och äh, det, det, det här kanske inte är någonting för mig. Men... Och den beräkningen och den uträkningen, liksom, det, det sammanfattandet gjorde jag liksom på tio trappsteg. Eh, så det är ju helt brickat. Men nu var så mitt huvud funkade då. Så kommer vi in där och vi sätter oss och. Jag säger att jag är här för första gången. Och alla hälsar mig välkommen. Och sen så börjar det delas. Att folk börjar berätta om sina liv och sina erfarenheter. Och det kändes jävligt mäktigt att få höra folk som har betett sig på ett likadant sätt som mig. För... Jag har alltid känt mig som en utomjording att det är bara jag som är så här, det är bara jag som känner så här, det här händer bara mig, det här händer inga andra liksom. Och sen får jag höra folk som säger liksom, att ja, jag trodde att det bara var jag i 40 år liksom, och, och sen så hittade jag hit och det, jag har varit här sedan den dagen. Men jag vet att det var en stor grej för mig att när det var min tur att dela att jag fick presentera mig och säga hej jag heter Hugo och jag är en alkoholist. Den dagen jag fick säga det framför främmande människor och fick säga det högt för mig själv och andra Sen den dagen liksom så har jag sett mig själv som en alkoholist och det gjorde jag ju lite innan också. Men när jag själv hade sagt det då var det liksom låst till hundra procent att ja det är det jag är och det är ingenting jag kan göra åt det. Så efter det där mötet så åker jag ner till Rimbo igen och jag kommer ihåg att jag springer upp till mormor och jag är så himla glad för att det jag fick höra och det jag kände. Jag kände så här att nu har jag hittat det som jag har sökt hela mitt liv, en gemenskap. Någonstans där jag kan komma och vara mig själv utan att bli dömd. Eller att någon tittar snett på mig. Jag kan säga vad som än är i mitt huvud och jag blir inte dömd. Eh, så när jag kommer hem till min mormor då säger hon till mig så här. Att, jag ser på dig att det har tänts någonting som jag aldrig har sett förut. Fortsätt med det här snälla. Och Jag sa absolut. Jag, jag ska ge det här en chans till. Och många chanser till så får vi se vad som händer liksom. Och jag jag tänkte inte så här att nu ska jag aldrig mer dricka hela mitt liv eller nu ska jag göra det här och sen om det inte är någonting för mig så ska jag börja dricka igen utan jag var helt jävla förväntanslös liksom. Jag hade inga förväntningar alls utan jag hoppade på det här tåget och tänkte bara kika vart det kunde leda. Och under den här tiden, jag vet att om vi ska gå in lite mer detaljer på hur jag modde så den första månaden var ren tortyr alltså. Jag, jag kommer kom ihåg att jag skulle ha praktik på den här tiden egentligen, men jag ringde till min mentor och så sa jag det För jag gick ju på gymnasiet. Så jag ringde och sa det att eh, nu är det så här så jag att under jullovet här så har det gått riktigt åt helvete och jag, jag ska försöka att sluta med sprit och knark och jag har hittat någonting som kan hjälpa mig så jag behöver lägga full fokus på det och jag skiter fullständigt i om det här påverkar mina betyg eller vad det nu än gör för jag, jag måste ta tag i mitt liv vilket på han sa till mig så här att du gör exakt så som du känner när du känner att du är redo att gå på praktik så gör du det, sa han nu får ni ursäkta mig för nu ska jag ta och dricka lite vatten Så, um, och det har jag tackat honom för idag för att om jag inte hade fått det där lugnet i början och kunnat fokusera på det som var ett måste att fokusera på så vet jag inte om det hade gått så här bra som det har gjort. Uh, så det jag gjorde egentligen var ju att jag åkte till skolan, satt och läste ett tolvstegs litteratur, jag åkte eh äh, jag just det, så gick jag på lunchmötena som var vissa dagar och sen så åkte jag hem och när jag kom hem så låg jag i källaren hem hos min pappa. Och rent fysiskt så mådde jag ju riktigt, riktigt dåligt. Alltså jag vaknade på nätterna dyngsur. Jag vaknade av att jag satt upp och liksom... Ja, vad säger man? Jag höll på att kräkas. Jag vaknade och jag hade kissat på mig. Och idag så har jag fått förklarat för mig att det hade varit jävligt lämpligt för mig att åka in på alkoholavgiftning. Eftersom att jag hade druckit alkohol i så stora mängder under så stor, så stor tid. Så är det jätte, jättefarligt att bara sluta sådär utan eh, mediciner eller ja, vård. Men jag gjorde det. Lyckades ändå. Så den första månaden var det. liksom Och, och en väldigt stor ångest över vad jag hade gjort. Och en väldigt stor del av... Anledningen till att jag fortsatte i början, även fast det varit så jävla motigt ibland. att Det gjorde jävligt ont att titta sig själv i spegeln och erkänna sig själv så här. Att fan, du har skadat så många andra människor på grund av din självis, ditt själviska beteende. Och Du har ljugit för folk, du har sårat folk, du har bett folk dra åt helvete. Du har hotat folk rent fysiskt också. Liksom och... Det var jävligt jobbigt att ta in... Men trots det så fortsatte jag att eh, hålla kvar i mötena och de nya människorna jag hade träffat. Eh, trots ångest och sånt. Den just det, det var det jag tänkte säga. Den största delen var ju att jag ville gottgöra dem jag hade gjort illa. Eh, och... Det. var någonting jag gjorde ganska tidigt- eftersom att jag mådde... Jag kände att om jag inte får göra det här- så, så kommer det göra så ont att jag inte vet vad som händer. Och jag kommer ihåg första gången jag tog kontakt med de vännerna- som jag förlorade efter den här, det här studentfirandet- som jag berättade när jag kastade glasflaska efter min kompis. Jag skrev ett sms till dem. Jag, här hade jag typ två månaders eh, nykter och drogfri tid- så alltså jag hörde av mig till en kompis som, hör, som var med en av mina andra kompisar. Och de kom hem till mig. Och jag kommer ihåg att när jag sitter där i, i källaren hos min pappa. Och, och det börjar klampa i trappen på väg ner. Och, alltså mitt hjärta det började pulsera. Och så när dörren far upp. Då ler de åt mig och säger. Tjena Hugo fan vad kul att se dig. Så fick jag en stor kram av båda. Och så satt vi oss ner. Och så sa jag så här att det här är det jag gör nu. Jag går på möten, jag håller mig nykter, jag menar verkligen allvar den här gången. Jag vet att jag har sagt så förut. Men jag är verkligen beredd att göra allting. Och det enda jag kan göra för att bevisa och vinna tillbaka eran eh, ert förtroende är ju att verkligen visa det den här gången. Och så berättade jag vad jag hade gjort och så berättade jag vad... vad vad jag mådde dåligt över att jag hade gjort mot dem. Och efter det så fick de sätta sig ner och be, ja, berätta det de hade uppfattat som riktigt smärtsamt som jag hade gjort. Och sen så avslutade liksom själva eh, samtalet med att jag sa att jag vill jättegärna gottgöra er. Och det de sa att jag skulle göra var att fortsätta vara nykter. För att nu är du den Hugo som vi en gång dig känna och den hur Hugo vi älskar och fortsätt vara så här så, så gott gör det oss nog liksom. eh, under den under ett, den första perioden i om vi säger den första perioden skulle jag säga det första året efter tre månader så träffar jag en tjej som eh, jag matchade med på Tinder otroligt nog och och ja, det vi brukar säga så i ett att under första året ska man hålla brallorna på bara för att det inte ska, för att inte nykterheten ska raseras då på grund av kärleksproblem och sånt där. Men eftersom att min, den tjejen var en sån som inte drack och hon var en sån som inte festade och så, så tog jag upp det med min sponsor. Sponsor är alltså som en vad ska man säga. Som en kontaktperson fast ännu mer som en kompis. Som som går, som har längre tid än dig. Och som har som har lite mer erfarenhet skulle man kunna säga. Som man ringer till och pratar med och sådär. Eh, så sa min sponsor att. Ja men pröva liksom. Ge dig en chans. Om du känner att det är helt rätt så ska du inte kasta bort den här chansen. Och Hon och jag har varit tillsammans. och Vi har hållit ihop sedan dess. Så. Eh, och nu bor vi tillsammans i en lägenhet med två hundar och båda har jobb och vi har det fantastiskt liksom. Vi är förlovade och ah, jag är så jäkla tacksam för att jag fick träffa henne och att jag, att jag får ha henne i mitt liv. Så därefter någonstans så började, så böt jag 12 grupp eftersom att den gruppen jag en gång hade börjat gå på var lite knackig och... Det var inte så mycket snack om stegarbete och sånt där. Det här är min uppfattning. Så jag gick till en annan tolvstegsgemenskap. Anledningen till att jag inte får säga namnen på de här tolvstegsgemenskaperna är ju för att allting är anonymt. Så jag böt, kan man säga... Men idag så går jag på båda två. Det, det spelar ingen roll vart jag hamnar så länge det sitter sådana som jag där. Men så jag börjat hemmagrupp kan man säga att det är där jag går regelbundet. Och efter det någonstans där, efter sommaren under första året, så, så bestämmer sig min sponsor, min första sponsor, för att gå ut och ta ett återfall, vilket på. Jag såg honom ytterst två gånger efter den händelsen. Och jag var tvungen att byta sponsor. Så den dagen min första sponsor ringde till mig påverkad och bad om ursäkt för att han hade använt och så, så... skaffade jag en ny. Och han och jag har fortfarande Han är min sponsor än idag. Den killen som jag böt till och. Ja, det är en eh, fin relation vi har. Och vi är väldigt lika men så olika. och ja, Det är underbart faktiskt. Och där började jag... Med min första sponsor så gjorde jag de tre första stegen. Vi ska gå mer, in mer på, på de tolv stegen lite senare. men eh, Så där var, böt jag sponsor. Och... Det har gått jättebra sen dess liksom. Och... det är lite svårt att sätta liksom perspektiv på det här eftersom att det känns som när jag tänker tillbaka så är det här jättelänge sedan men jag har ändå liksom inte gjort det här så pass länge det är jättekonstigt att beskriva men ni som förstår förstår liksom. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de tolv stegen helt enkelt och vad det innebär att jobba med de tolv stegen. Det är så här att i den tolvstegsgemenskapen eh, jag gjorde stegen så finns det liksom en bok där det finns en massa frågor eh, som är uppdelade i de här stegen och det är olika kategorier och teman på allt möjligt. Men så här lyder alltså de tolv stegen. 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende att våra liv hade blivit ohanterliga. 2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. 3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på en högre makt så som vi uppfattade honom. 4. Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva. 5. Vi erkände för vår högre makt oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel. 6. Vi var helt och hållet beredda att låta vår högre makt avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 7. Vi bad den att öd ödmjukt avlägsna våra brister- 8. Vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. 9. Vi gottgjorde dessa människor direkt var möjligt utom när detta skulle skada dem eller andra. 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med vår högre makt så som vi uppfattar den. Varvid vi endast bad om insikt om dens vilja med oss och styrkan att utföra den. 12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett anligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra missbrukare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Så egentligen är det det vi har att jobba med. Liksom. och steget att vi erkänner att vi var maktlösa. Ja, det är ju egentligen att säga. Jag är en alkoholist och en narkoman och jag kan inte göra någonting åt det. Steg två, vi kommer till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. Det är alltså ett steg som där det handlar om att du ska förstå att du inte är jordens mittpunkt, att du inte är det största som finns här i världen utan att du, det finns saker som är större än dig och att det finns någonting som kan hjälpa dig att få ditt förstånd tillbaka. Jag vet ju till exempel att i början så såg jag min hemmagrupp som en kraft starkare än mig. Liksom fler sådana som mig är starkare än en sån som mig. Så det är så det steget fungerar. Tre, vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i på vår högre matt som vi uppfattade den. Och då handlar det ju alltså om eh, att helhjärtat gå in och vilja göra det här och lägga... Vår, vår vilja och våra liv i händerna på det här som vi tror på att eh, jag har liksom lagt mitt allt mitt liv till den här gemenskapen till tolvsteget eh, och det är viktigt att göra det helhjärtat liksom för att få ett stabilt liv och ett bra tillfrisknande ehm Fyra, vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva. Det är ju det steget som många tycker är det värsta. Eh, när man ska se på sig själv från en ärlig vinkel och eh, skriva upp allt hemskt man har gjort. Och saker som är negativa med en själv. Det är ju inte alltid roligt men det är ju jävligt viktigt att se vem man blir. Eller det var så det var för mig. Det var jävligt nyttigt och bra för mig att få se... Vilken typ av människa jag blir när jag använder mig av alkohol eller narkotika. Så steg fem. Vi erkände för vår högre kraft oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel. Och det är ju egentligen att man går igenom steg fyra med en sponsor. Steg sex. Vi var helt och hållet beredda att låta vår högre makt avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. Och det är ju liksom att... Jag kommer ihåg att jag hade svårt att släppa hatet eftersom att jag kände, det är ju en karaktärsdefekt, att hatet var någonting som kunde driva mig och vara nyttigt för mig. Men egentligen så leder ju hat till ett, ett självförgörande och det är det det handlar om att man ska göra sig bredd att släppa sånt som är dåligt för en själv och byta det mot någonting som är nyttigare och hälsosammare för en själv. Sju, vi bad eh, vår högerkraft eh, ödmjukt att avlägsna våra brister och det är ju också det att man ska ja, erkänna att det finns saker som är större än dig själv och det är ju egentligen att be om hjälp för att bli av med eh, de sakerna som inte är bra med en själv. Åtta, vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla och det steget är ju så jäkla självförklarande så det det är ju egentligen ingenting jag behöver säga. Man gör en lista över alla man hade skadat. Eller jag gjorde en lista över alla jag hade skadat. Och eh, eh, blev villig att gå göra dem alla. Jag ville verkligen göra alla. Och de som står på min lista har jag idag gottgjort. Eh, jag ska tillägga att jag hamnade själv på den listan. Eh, längst ner tror jag. Då ska vi se, nio, vi gottgjorde dessa människor direkt varhelst möjligt utom när detta skulle skada dem eller andra. Och det är ju liksom, om, om jag vill gott göra en kompis som, ja, vad, vad ska vi säga, på ett bröllop kanske inte är det bästa. Eller på, på, om jag går fram till honom och säger någonting dumt som skulle kunna såra någon som är i närheten. Eller om jag erkänner någonting som är skadligt liksom, då kanske inte det är så smart och det är därför det står så att, att eh, vi gottgjorde dessa människor direkt möjligt, utom när detta skulle skada dem eller andra för vi ska trots allt gottgöra inte skada 10, vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast att vi hade fel det är en egentligen en fortsättning på steg 4, efter att vi har gottgjort dem som vi har skadat 11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med vår högre mark så som vi uppfattade honom var vi endast bad om insikt om dens vilja med oss och styrkan att utföra den. Och det är ju också det här att fortsätta eh, förlita sig till någonting som är större än dig själv. Eh, väldigt svårt för en för detta äkta satanist kan jag säga men det är... Idag har jag en annan relation till min tro som går hand i hand med det här. Så det är ju jävligt skönt. 12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare. Och det är ju, handlar ju alltså om att när vi har fått ett tryggt, stabilt tillfristande så ska vi sponsra och vi ska... Vi ska föra budskapet vidare helt enkelt. Gå aktivt på möten, berätta om ens egen uppfattning av eh, sitt liv och sina egna eh, erfarenheter och hjälpa andra. Det är egentligen det det går ut på. Så det är de tolv stegen. Nu var det lite mer så här att jag försöker, jag försöker verkligen inte göra, göra reklam för tolv eh, steg. Men... Jag berättar bara vad jag har gjort. Det här är ju en del av mig. Så det är ju oundvikligt att prata om. Så senare då så skaffade jag, fick jag min första sponsor. Alltså att jag blev sponsor till någon. Och det var väldigt mäktigt. Så egentligen är det det här jag har gjort nu. Under snart tre års tid. Och om jag ska reflektera lite då och nu. Så går det ju inte att genföra, alltså. jag Förr var jag en arg, frustrerad, förvirrad, abstinent, aktiv missbrukare. Som gjorde allt för att få tag i någonting sinnesförändrande. Som satt mig själv i första hand. Ett fullständigt beteende. Som är så skadligt som det bara kan bli. Jag bodde hemma hos min pappa i källaren. Hela mina dagar gick åt full tanke på nästa gång jag skulle få använda. Och Så länge jag inte var påverkad liksom så var det bara tanke på nästa gång jag skulle få använda. Idag. Jag behöver inte gå och titta med över axeln. Nu ute och går för att jag behöver inte vara rädd att jag har gjort något dumt. Jag behöver inte titta ner i backen när jag möter folk i sociala sammanhang. Jag kan titta folk i ögonen och le och vara stolt över den jag är. Jag hjälper folk mer än gärna som har som är där jag har varit och jag önskar verkligen att alla som är där jag har varit Vågar ta chansen att få ett bättre liv. Jag bor i en lägenhet. Jag har ett jobb. Jag har två barn. Hundar alltså. Jag har en fästmö som jag älskar mest överallt. Annat. Jag har en bra relation med andra knarkisar och alkisar Som är nyktra och drogfria. Jag har ett liv som är fantastiskt. Jag har bra relation till mina föräldrar. Trots att det har varit som det har varit under min uppväxt. Och allting blir bara bättre och bättre. Jag säger inte att alla problem försvinner. För en sån som mig när man slutar dricka och knarka. Men jag kan säga att det med hjälp av tolv steg så har jag fått verktyg som gör att jag inte behöver supa eller knarka för att lösa mina problem. Eller jag ser aldrig det som en utväg. Utan jag vet att så länge jag följer 12 stegsprogrammet så har jag ingenting att vara rädd för. Det här känns som ett väldigt spretigt avsnitt. Och det är väldigt, väldigt svårt för mig att sätta mig in i eh, hur allting gick liksom från 2018 upp nu till 2020 i november men jag det här är det bästa jag kan beskriva min uppfattning om vad som hände, hur det är så jag tror faktiskt att vi tar och rundar av här, nästa avsnitt kommer nog bli ett eh, avsnitt där jag pratar lite, om, lite mer om hur det har varit att vara drogfri under en längre tid. Och sen så har jag planer på att eh, ha gäster. Och att vi ska ha. Samtidigt som jag har nästa avsnitt, så tänkte jag att vi ska ha lite eh, frågestund om man ska säga. Så om ni har några frågor, så får ni jättegärna skicka dem till mig. På Instagram. Eh, eller om det är någon som har mig på andra sociala medier. Så kan ni ju göra det där. Men på Instagram. Så heter jag. Recovering.young eh, Där är jag ganska inaktiv tyvärr. Men om ni skickar dit. Så kommer jag att se dem. Eh, så det blir toppen. Och. Jag hoppas att du som är där jag har varit var inte rädd för att skriva till mig eller fråga om tips om vad som helst. Ingen ska behöva gå igenom det som jag gått igenom. Och det går att göra som mig, att göra processen kort. Låt det inte gå 40 år av ditt liv på det här. Med det sagt så... Vill jag bara säga stort tack för att ni lyssnade. och Jag heter Hugo, jag är en alkoholist och en narkoman. Jag stannar där. Tack!